0: Für J.D. Power 2023 Award Information visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com
1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily Die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt, optimistisch, begründet, zuversichtlich, weil erfüllt von der historischen Erfahrungstatsache, dass die Menschen nicht verloren sind und dass die Welt nicht verdammt ist. Das ist nicht eine Glaubenshypothese, eine Vermutung, sondern das ist das zwingende Resultat einer nüchternen historischen Analyse aufgrund der Fakten. Die Menschheit hat immer wieder versucht, sich vom Angesicht dieses Planeten zu fegen, aber die Menschheit ist immer noch da, zahlreicher wie nie, was natürlich auch wieder Probleme verursacht, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Aber das Erfreuliche besteht eben darin, dass entgegen den Schlagzeilen, die Sie jetzt täglich lesen können, meine Damen und Herren, dass entgegen all diesen Schlagzeilen ein im Grunde wundersamer Zivilisationsprozess seit vielen tausend Jahren unumkehrbar fortschreitet, auch Wissen angesammelt wird, das nicht verloren geht. Natürlich gibt Rückschläge, natürlich gibt es Abstürze, natürlich gibt es Katastrophen, vor allem solche, die sich die Menschen selber einbrocken. Ich will das weder verharmlosen, noch bagatellisieren, noch kleinreden. Das sind auch schicksalsmäßig schwerste Schläge, die getragen werden müssen. Und man muss ja immer aufpassen, wenn man etwas global, etwas pauschal eine Situation beurteilt, dass man das konkrete Leid, das immer auch wieder verursacht wird, dass man da nicht einfach Schnöde darüber Geht und darüber fräst, sozusagen aus dem eigenen Wohlgefühl der privilegierten Existenz heraus. Aber es bleibt doch, all, doch trotz allem eine Tatsache, meine Damen und Herren, dass der Zivilisationsprozess fortschreitet, dass die Menschheit näher zusammenrückt, dass die Abhängigkeiten, die Austauschmöglichkeiten, die Verflechtungen, die Vernetzungen, dass das alles zunimmt. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann bringe ich das mit einem ganz einfachen Beispiel. Vor tausend Jahren Konnten sie als Räuberbande, die dann später ein Adelsklan wurde, oder nennen wir es als Adelshorde, in einer Burg verschanzt? Sagen wir, sie waren ein Graf, ein Baron. Ein Fürst, was auch immer, sie sind ausgeschwärmt mit ihren Waffenknechten, mit ihrer Kavallerie, haben eine andere Burg überfallen, die Frauen geraubt, die Schätze mitgenommen, die Hälfte der Belegschaft totgeschlagen und sind abgezogen. Dann ist es vielleicht ein oder zwei Jahre gedauert, bis dann die sich wieder erholt habende Adelsfraktion, die sie zur Trümmer, die sie zusammengeschlagen haben, bis sich die wieder äh, erholt hat und die wird dann ihre Burg angreifen. Also die Rückkopplungszeit von ihrem barbarischen Akt bis zur Rückfederung, bis zum Gegenschlag, das konnte ein Jahr, das konnte zwei Jahre, zwei Jahre dauern. Und das ist heute natürlich ganz anders. Wenn Sie irgendetwas machen, und zwar nicht indem Sie mit einer Keule oder mit einem Schwert einem anderen den Kopf abschlagen, sondern indem Sie zum Beispiel ein Tweet absondern, indem Sie irgendetwas sagen, dann ist die Rückkopplungsgeschwindigkeit enorm hoch. Also wir beobachten alles aber wir werden auch beobachtet. Wir sind eingespannt in ein immer feinmaschigeres Netz der sozialen Kontrolle, der Rückkopplungen und wir sind uns dieser Abhängigkeiten auch bewusst, die zwingen uns auch dazu, unser Verhalten immer wieder so auszurichten, dass wir glauben, wir kommen damit durch. Das ist eine Facette des Zivilisationsprozesses und dank dem Freihandel, dank der Wirtschaft, die alle Menschen reicher gemacht hat, natürlich es gibt auch immer wieder spezifische Verlierer. Aber man überwindet diese Verluste nicht, indem man den Freihandel zusammenbängelt, indem man die Globalisierung abschaffen möchte, sondern indem man sich eben diesen Prozessen öffnet, die Antennen, auch die Ohren spitzt, um zu hören, was da draußen gebraucht wird, damit man selber zu einem nützlichen Mitglied dieser verflechteten Gesellschaft werden kann. Kurzum! Zivilisation, zunehmende Verflechtung, ist eine Tatsache. Immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Wir haben nur einen. Wir müssen diesem Planeten Sorge geben. Und wir müssen auch die Interessen aller Menschen hier möglichst berücksichtigen. Wir können es uns nicht leisten, zu sagen, ja, wenn der etwas sagt, das interessiert mich nicht. Also mit dieser mittelalterlich-autistischen ähm, Sturheits- ähm, Allüre, kommen Sie heute nicht zum Ziel, nehmen sie auch nicht auf die gewinnbringendste und sinnvollste Weise Teil an diesem Austauschsystem, genannt Weltgesellschaft. Und ich bin nicht ein Utopiker der Weltgemeinschaft und des Weltstaates, überhaupt nicht, das ist eine Horrorvision für mich. Ich bin ein Anhänger des kleinräumigen und auch der möglichst lebenspraktisch begrenzten politischen Zuständigkeit. Ich bin ein Kritiker auch der Europäischen Union, aber eben auf der Grundlage dieser ähm, Gebietskörperschaften, Nationalstaaten zum Beispiel, ist eben eine Verflechtung ist auch ein gedeihliches internationales Zusammenwirken möglich, auf der Grundlage aus meiner Sicht von liberalen, konservativen Grundsätzen, eben nicht mit diesen sozialistischen Ambitionen einen Weltstaat aus dem Boden zu stampfen, der in eine fürchterliche Tyranie, Tyrannei ausarten müsste, weil einfach eine derartige Machtansammlung, ein derartiges Himalaya von Macht, das kann ja nur zu Missbrauch, Missbrauch führen in Himalaya artigen Ausmaßen. Kurzum, es gibt keinen Grund hier zu verzweifeln, die Welt wächst zusammen und das, was wir jetzt erleben in der Ukraine mit Russland mit China, das sind Missverständnisse, die sind zu überwinden und wir werden das anhand von den jüngsten aktuellen Meldungen auch hier noch etwas konkret buchstabieren. Sie sind übrigens bei Weltwoche Daily International, das habe ich noch vergessen zu sagen, am Dienstag dem 18. Oktober, Schicksalsjahre der Wirtschaft, das sind jetzt die äh, dominierenden Schlagzeilen in den deutschen Medien. Die Journalisten spüren, dass da etwas wegrutscht, dass der Wohlstand in Gefahr ist, dass eine große Rezession droht, dass Deutschland nach äh, Jahren einer sehr prosperierenden Entwicklung, dass Deutschland wieder dorthin kommen könnte, wo es 2003 schon einmal war, als Sick Man of Europe, kranker Mann Europas, das hat damals der Economist getitelt und dann ist unter dem Druck der Not der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder gekommen und hat seine Agendapolitik gemacht, die eine Politik des relativen Sozialabbau war, beziehungsweise eine Beseitigung wohlfahrtsstaatlicher Fehlanreize. Und das hat dazu geführt, dass die Arbeitslosigkeit zurückgegangen ist, dass die Produktivität gestiegen ist, dass alle etwas reicher geworden sind und dass es auch der Industrie gut gegangen ist. Eine insgesamt hervorragende Politik, die auch der Kanzlerin Frau Merkel, der Nachfolgerin von Schröder, dann die Möglichkeit gegeben hat, all die Dummheiten zu veranstalten, aus dem Wohlstand heraus, die sie sich glaubte leisten zu können, für eine Physikerin etwas schwer verständlich, man hat ja immer gesagt, sie denke die Dinge vom Ende her, vielleicht war das ein Missverständnis, vielleicht haben wir da, auch ich, Frau Merkel überschätzt, sie dachte möglicherweise gar nicht so sehr vom Ende her, sie dachte aus dem Moment, aus der unmittelbaren Notwendigkeit heraus, ihre Macht zu behaupten, sehr, sehr populistisch im schlechten Sinne. Nämlich nicht dem Volke zugewandt, sondern immer nach den, je nachdem, gemessenen Stimmungen in der Öffentlichkeit äh, ausgezirkelt. Sie hat im Grunde einfach das gemacht, ähm, was ihr sinnvoll erschien, um den politischen Gegner, um die SP zu schwächen und die Grünen, sie hat einfach die Politik der SP und der Grünen übernommen, Atomausstieg, immer mehr Zuwanderung, um die Gegner zu schwächen, die Linken hat dadurch die CDU nach links gebracht und dann ist die AfD entstanden und weil man kein Argument hat, denn weil es ein bisschen peinlich war der CDU, dass sie diese AfD im Grunde selber durch ihre Fehlleistungen hervorgebracht hat, hat man sich da darauf kapriziert und bequemt die AfD einfach zu verleumden als Nazi-Partei, was völlig verrückt ist und auch eine Verharmlosung der historischen Nazis bedeutet und darüber hinaus auch eine Beleidigung all der Millionen von Wählern der AfD ist, das sind solide Deutsche, die man, eigentlich, äh, ja, die man respektieren muss, die man nicht auf diese Art und Weise herunterputzen sollte. Schicksalsjahre der Wirtschaft, da bleibt einfach wichtig zu sehen, wirtschaftlicher Erfolg kommt nie von links und kommt nie von einer linken Politik, wenn sie eine erfolgreiche Wirtschafts eine erfolgreiche Wirtschaft haben wollen, dann müssen sie eine liberal-konservative, marktwirtschaftliche Politik machen. Mehr Freiheit, weniger Staat. Der Staat soll den Leuten die Lebenslasten nicht abnehmen. Das ist ein falsches, faules Versprechen. Das müssten die Medien nach vorne bringen das müssten sie pushen und sie sollten sich nicht so sehr an diesen parteiinternen Befindlichkeiten und Eitelkeiten entlangschreiben, sie sollten das Gemeinsame, was die Bürgerlichen, die CDU, die FDP und die AfD verbindet, das sollte sie groß machen. Und auch wenn es in einer AfD schwarze Schafe geben mag, die gibt es übrigens in allen Parteien, in jungen Parteien sowieso, daraus macht man ein riesen Theater, als ob Deutschland von ein paar sogenannten Schwar Schafen erschüttert werden könnte. Das ist bei allem Respekt vor der traumatisierenden historischen Erfahrung, das ist einfach ein Missbrauch dieser Geschichte zu tagespolitischen Zwecken. Man möchte da einfach diese unbequeme Oppositionspartei in die Schandecke verbannen. Und das ist sehr, sehr kurzsichtig, vor allem dort, wo eben auch bürgerliche Journalisten noch da wären, bei einer Welt, bei einer Bildzeitung, bei einer FAZ. Die haben einen derartigen Anti-AFD-Fimmel, ohne zu merken, helfen sie dadurch natürlich immer wieder den Linken eine Art strukturelle Lufthoheit in Deutschland zu gewinnen. Wenn man ein Debakel, einen Absturz, einen Abbruch der deutschen Wirtschaft, des deutschen Wohlstands verhindern möchte, dann gibt es nur ein Zurück zu einer marktwirtschaftlichen Politik, wie sie früher die CDU und die FDP gemacht haben in der Nachkriegszeit. Damals gab es übrigens auch keine AfD, weil keine Notwendigkeit bestand, dass es rechts von der CDU eine bürgerliche Partei gab. Aber diese Notwendigkeit ist erstanden, nicht einfach, weil das aus dem Nichts herausgefallen wäre, sondern das ist eine Reaktion, eine Ausbalancierung auch des Linkskurses von Frau Merkel, und darum sage ich heute, meine Damen und Herren, lassen Sie sich da von Ihren eigenen Zeitungen und Medien nicht in die Irre führen. Deutschland ist heute ein demokratischeres Land als noch vor zehn Jahren, auch und gerade dank der AfD, die hier eben ein Themenspektrum abdeckt, das von der CDU preisgegeben wurde. Dieses Angebot, dieses thematische Angebot hat dadurch gefehlt in der Palette auf dem politischen Markt, könnte man sagen. Das war also ein politisch eine Demokratie mit Schlagseite nach links. Aber dank der AfD ist das hier wieder ausgeglichen worden. Wenn die CDU nach rechts gehen würde, wenn die FDP nach rechts gehen würde, dann hätte natürlich die AfD ein Riesenproblem, aber die CDU und die FDP machen eben das Gegenteil, weil in diesen beiden Parteien, das ist mein Verdacht, die geländegängigen Typen, die Anpasser, die aus dem Wienkanal, die Karrieristen und Opportunisten, die Oberhand haben, die sind eben in die Politik eingestiegen, weil sie den Dienst wagen wollen, weil sie die Privilegien wollen, weil man sie vielleicht auch nicht brauchen konnte in der Privatwirtschaft, ist jetzt eine böse Bemerkung, vielleicht tue ich da einigen auch Unrecht, sicher tue ich einigen Unrecht, aber das ist hier die Gefahr, etwas die Wohlstandsdekadenz der Berufspolitik, die da Einzug gehalten hat und da kommen jetzt natürlich diese AfDler aus dem Beruf, viele Gewerbler, Leute, die mit beiden beiden noch im Leben stehen oder gestanden haben und die sind da dann die größtmögliche Provokation, vielleicht auch deshalb, weil diese AfD für einen Einbruch der Lebenswirklichkeit in die geschlossenen Abteilungen, in die geschützten Werkstätten der Bundestagspolitik bedeutet. Das ist übrigens etwas, was wir in der Schweiz auch haben. Nichts empfinden Politiker als bedrohlicher, als wenn sie mit der Wirklichkeit in Form eines demokratisch-stabilen Mandats konfrontiert werden. Dann sind sehr schnell Verunglimpfungs Vokabeln zur Hand um diese Konkurrenz da irgendwo anzuschwärzen in ein schiefes Licht zu stellen Deutschland heute politisch vielfältiger aufgestellt aber was den Mainstream angeht verkrampfter und nicht bereit hier diese Pluralisierung der deutschen Öffentlichkeit positiv zur Kenntnis zu nehmen, darum muss ich das machen muss ich das hier herausstreichen Schicksalsjahre der Wirtschaft. Es kann nur ein Zurück zur marktwirtschaftlichen Politik geben. Lesen Sie Ludwig Erhard. Er hat alles gesehen. Gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann das Rad nicht neu erfinden. Ähm, interessant, dass die Medien sich jetzt auch einschießen auf die Briten. Äh, klar, man möchte jetzt hier auch zeigen, die Briten, die da aus der EU ausgestiegen sind, das darf nicht erfolgreich sein. Da stürzen sich die Medien heißhungrig jetzt auf die Schlappe äh, der neuen Premierministerin Liz Truss, die sich eine blutige Nase geholt hat mit ihren Steuersenkungen. ist doch interessant. Ich habe mich gefragt, warum reagieren die Börsen so negativ? auf die Steuersenkungen von List Trust. Normalerweise lösen Steuersenkungen an der Börse. positive Kursentwicklungen aus. Das haben Sie hier nicht gemacht. Ich kann nur Mutmaßungen anstellen. Vielleicht haben Sie eine bessere Erklärung. Ich kann nur Mutmaßungen anstellen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass eben Boris Johnson den Staatshaushalt dermaßen aufgebläht hat, dass auch durch diese ganze Covid-Krise ein derartiger Schuldenüberhang entstanden ist, dass sie gleichzeitig das ungelöste Problem eines Gesundheitswesens ähm, haben und dass dann diese nicht schlüssig offenbar rückfinanzierten Steuersenkungen bei den Finanzmärkten eine Art Panik, eine Insolvenzpanik des, Russ des russischen, des britischen Staates ausgelöst haben könnten. Aber das sind reine Hypothesen. Vielleicht ist auch dies ein Abbild, dass die Finanzmärkte mittlerweile dermaßen verhängt sind mit dem Staat, dass die gar nicht mehr in dem Sinn frei marktwirtschaftlich ticken, sondern dass der Staat quasi als Wohlstandsgarant, als Geldmaschine, als äh, Schneekanone, als Bewässerungsanlage der Wirtschaft für unverzichtbar gehalten wird und dass alles, was den Staat schwächen könnte, in den Börsen Panik auslöst. Also das wäre natürlich die ganz unerfreuliche Interpretation. Das würde heißen, dass die Verstaatlichung der Wirtschaft auch in Großbritannien viel, viel weiter gediehen ist, als uns das äh, bewusst war und als uns das lieb sein kann, als Liberaler, als Konservativer. Sicht, aber ähm, das sind vorläufige Interpretationen. Die Medien scheinen sich geradezu darüber zu freuen, weil sie jetzt sagen können, seht ihr da diese Briten, wie die in der Schwierigkeit drin sind, wie die nicht aus dem Loch herauskommen und dann fühlt man sich quasi als Verlassener in der EU- bestätigt. Etwas wie bei einer Paarkrise oder bei einer Scheidung, muss ich die ehemaligen Ehepartner dann ganz genau beäugen und belauern. Wer ist jetzt glücklicher? Wer ist jetzt erfolgreicher? Dieses Post-Scheidungstrauma beobachte ich da in der Berichterstattung der ähm, Medien in Deutschland und die ähm, die amerikanische Regierung hat sich übrigens auch eingeschaltet in diese Diskussion. Joe Biden, der linke US-Präsident, vermutlich die linkste Regierung, die wir seit Obama hatten. Ich vermute immer, dass Barack Obama immer noch der heimliche Präsident der Vereinigten Staaten sei. Ich habe aber keine objektiven Belege, das ist eine reine Hypothese. Ein Bauchgefühl. Joe Biden hat die britische Regierung auch kritisiert, was mich wiederum dazu veranlasst, die Maßnahmen von Least Trust gut zu finden, denn wenn beiden sie kritisiert, dann können sie so schlecht nicht äh, gewesen sein. Er sagt Steuersenkungen für Superreiche, das seien ganz falsch. Ich finde es übrigens auch frech, wie sich da der amerikanische Präsident in äh, innerbritische Angelegenheiten. Einmischt. Er ist ja Berufspolitiker. Ich mische mich auch ein in die inneren Angelegenheiten anderer Länder, aber ich bin Journalist, ich bin nur Milizpolitiker, ich bin kein Bundesrat, ich bin nicht Regierungschef der Schweiz. Tschechiens AKW-Plan und die Nervosität der CSU. Um Deutschland herum wird die Kernenergie wieder aktiviert. Das ist auch ein Lichtblick, das ist auch ein Silberstreifen am Horizont, dass dieses... Anti-AKW-Dogma, dass dieser Hartbeton jetzt bröckelt. Natürlich in Deutschland etwas weniger im Kanzleramt, weil dort sich jetzt die Grünen sehr stark eingemietet haben die Grünen da Präsenz markieren und für sie ist natürlich der Atomausstieg so etwas wie der heilige Gral. aber sie werden auch davon abrücken müssen. Aber einfach um ihnen zu zeigen, in der Lebenswirklichkeit eines wachsenden Teils, eines größeren Teils der Menschheit, des allergrößten Teils der Menschheit, sind Kernenergie, Nuklearkraftwerke, eine lebenspraktisch unverzichtbare Energieversorgungsvariante, ein Energiegarant, selbst in Japan, wo ja dieser ganze Atomausstieg, dieses emotionale Davonrennen, wie bei einer Rinderherde, hat man sich da aufscheuchen lassen, auch gerade in Deutschland, auch in der Schweiz. Die Politiker, wie so bei einer Stampede in den Westen, wo die, die Rinder oder die Bisons da plötzlich durch ein Tal oder durch ein Dorf fegen, äh, hat man das nicht mehr unter Kontrolle, da gehen in die Gäule durch und das ist bei der Kernenergie basiert nach dieser Tsunami-Katastrophe in Japan. Übrigens kein Toter aufgrund von Strahlung oder Kernkraft-Katastrophe. Es gab viele, tragisch viele Tote. Die sind aber alle aufgrund des Erdbebens und des Tsunamis, der Flutwelle, sind die zu Tode gekommen. Das ist hier einfach ausgeblendet worden. Ich kann mich erinnern an die Berichte damals im, im deutschen Fernsehen, AfD, äh, AR, ARD, Entschuldigung, nicht der AfD, ARD, äh, die haben gesagt, äh, dass, dass japan Parolen wie 1945, also ganz bizarre ähm, Anwandlungen hier äh, katastrophischer Art, die Japaner haben den Ausstieg aus der Kernenergie wieder rückgängig gemacht, sie sind aus dem Ausstieg ausgestiegen. Und Tschechien offensichtlich auch ganz wichtige, ganz wichtige Facetten. Sebastian Kurz, der frühere österreichische Kanzler, das Wunderkind der Politik in Österreich, der Überflieger. Für mich immer etwas zu lackiert, um wahr zu sein. Ich habe diesen Kurzkult nie so ganz mitgemacht. Das war mir immer eine Spur zugeschleckt, was da kam, zu perfekt er ist ja geradezu als Inkarnation, als Verkörperung des modernen, dynamischen, jungen, liberal-konservativen Politikers gefeiert worden. Ich muss allerdings sagen, er hat eine wichtige Rolle gespielt damals in Europa als Kanzler, weil er ein, eine Brücke gebaut hat zwischen Viktor Orban, zwischen Ungarn und zwischen Brüssel, er hat da verständigend gewirkt, auch mit seiner Flüchtlingspolitik, die ja nicht ursprünglich seine Ausrichtung war. Sebastian Kurz hat zum Beispiel die FPÖ kritisiert, als die FPÖ in Österreich die einzige Partei war, die sich für eine restriktivere Flüchtlingspolitik eingesetzt hat, für eine, für eine Politik der kontrollierten Grenzen da hat er anders gesprochen wie nachher, als er dann in höhere Ämter aufstieg, da hat er dann dieses Gedankengut gleichsam assimiliert, sich einverleibt, um sich dann als originärer Urheber-Erfinder dieser Politik auch etwas zu zelebrieren und gleichzeitig aber immer auch die Distanz gegenüber der FPÖ, mit der er dann auch eine Regierung gemacht hat wobei er dann nicht auf die Forderungen eingestiegen ist nach diesem Ibiza-Drama, da ist er dann zum äh, Regierungsbruch gekommen und schließlich auch zu seinem Abgang im Gefolge von so, wie sagt man dem, kognitiven Dissonanzen, gegen außen so scheinen, aber tatsächlich hinter den Kulissen so sein, also das, der Schein und das Sein bei Sebastian Kurz damals nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen und das hat ihn dann auch äh, politisch sein Amt gekostet. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, Interviews gegeben in der Schweiz, äh, in Österreich, vermutlich auch in Deutschland, typisch auch da wieder mit der Boulevardpresse, ähm, da hat er sich immer etwas äh, stark ähm, zugeneigt, Jetzt ist mir aufgefallen, das Interview im Standard, in der österreichischen Zeitung, ein etwas freudloses Interview, muss ich sagen. Man hat gemerkt, oder man merkt, dass der Journalist, ein Michael Wölker, jetzt nicht zu den ganz großen Fans gehört von Sebastian Kurz, aber es gelingt ihm auch nicht in diesem Interview quasi, die wesentlichen Konfliktpunkte anzusprechen. Er pirscht sich dann immer über so Nebenschauplätze an versucht, etwas schlechte Stimmung zu machen. Aber er kitzelt etwas heraus, was jetzt bei Sebastian Kurz zu beobachten ist, nämlich so eine Haltung der Beleidigtheit. Wirkt etwas ähm, Ressentiment äh, geladen, etwas bitter jetzt auch Sebastian Kurz, beklagt sich über die Medien, beklagt sich über die Politik, beklagt sich über das Parlament, beklagt sich über dieses und jenes. Und das zeigt doch, dass er irgendwo nicht mit sich im Reinen ist. Denn als Politiker, das müssen Sie wissen, können Sie abgewählt werden. Sie tragen die Verantwortung, selbst dort, wo Sie nicht mal Schuld haben, für etwas, in jeder Führungsfunktion, auch als Familienoberhaupt, als Chef einer Firma. Sie haften, auch wenn Sie nicht mal Schuld sind. Das ist der Sinn der Verantwortung, die sie tragen müssen. Und darum darf auch nicht gejammert werden. In der Politik gibt es auch Intrigen, klar. Medien schreiben zum Teil Unwahrheiten. Ungerecht, natürlich. Aber sie dürfen sich doch da nicht äh, hineinbeißen, da nicht verlieren, sich nicht kränken lassen. Sonst dokumentieren sie dass ihnen eben letztlich das fehlt, was einen Politiker eine Führungspersönlichkeit auszeichnen muss, nämlich Vertrauen in das, was man selber macht, nicht in die eigene Unfehlbarkeit, die gibt es nie. Aber dass man selber jetzt nicht der allerletzte Mensch ist, dass es Missverständnisse gibt und da muss man mit den Journalisten, auch mit den politischen Gegnern eher etwas, klingt jetzt vielleicht arrogant, ist es vielleicht auch eher etwas Mitleid haben und sagen, ja, die sehen es jetzt halt falsch. Vielleicht sehe ich halt auch mal etwas falsch. Also dieser Ton hier, Sebastian Kurz, da spricht etwas der Gekränkte, der es noch nicht so ganz überwunden hat, dass diese Wunderkarriere, die ihn da hochkatapultiert hat in die obersten Umlaufbahnen der Weltpolitik, dass er da jäh herausgerissen wurde, hat sich auch relativ schnell aus der Politik verabschiedet. Gibt andere Beispiele, in der Schweiz zum Beispiel Christoph Blocher, auch ein sehr erfolgreicher Mann, auch als Unternehmer, als Milizoffizier in der Armee, als Politiker, hat eine Partei aufgebaut, die SVP ist dann in den Bundesrat gewählt worden, wurde unter dubiosen Umständen auch wieder abgewählt, sicherlich ein harter Schlag, auch für ihn, diesen erfolgsgewohnten, siegesgewohnten Politiker, ein Alphatier der obersten Huberaumklasse, aber dieser Christoph Blocher hat sich eben von seinen Gegnern nicht aus der Politik herausdrängen lassen, sondern hat gesagt, ich engagiere mich weiter, jetzt nicht mehr im Bundesrat, sondern wieder auf der obersten Führungsstufe in der Schweizer Polithierarchie, nämlich auf der Stufe des Volkes. Der Bürger ist ja hierarchisch dem Bundesrat der Regierung übergeordnet, weil der Bundesrat im Grunde nur das oberste ausführende Organ des Volkswillens ist. Also, man möchte Sebastian Kurz dazu rufen, entspannen Sie sich, Sie haben in jungen Jahren so viel erreicht, Sie sind der Icarus, der etwas hoch geflogen ist, das Wachs in den Flügeln ist geschmolzen, aber jetzt haben Sie die Chance als Phönix aus der Asche wieder aufzustehen und nicht abzustürzen und dem geschmolzenen Wachs hinterher zu trauen ist ja doch ein Phänomen dieser Sebastian Kurz. Ich will das wirklich nicht hier wegreden. Eine beeindruckende Figur, die in jungen Jahren sehr, sehr viel erreicht und auch bewegt hat. Und deshalb sollte man sich die kostbare Lebenszeit nicht mit Bitterkeit und saurer Milch verunstalten. Meine Damen und Herren, das war von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und es bleibt mir nur noch die Bitte auszusprechen, wenn Sie noch nicht Abonnent sind der Weltwoche, gehen Sie in den App Store, wir haben attraktive Angebote, 9 Franken, Einstiegsabo, Sie können alles lesen, auch die gedruckte, das Print-Flaggschiff ist elektronisch aufbereitet. Im E-Paper, da haben Sie auch das wunderschöne Weltwoche-Layout, sehr klassisch. Die Weltwoche als Printtitel ähm, mit sehr vielen auch Fremdautoren. Ein fulminantes äh, Blumenbouquet an unterschiedlichen Meinungen. Wir zelebrieren das. Da kommt nicht nur meine Meinung, das ist nicht ein Einheitsprogramm, ein Einheitsbrei. Äh, Gott äh, bewahre. Und ähm, vergessen Sie auch nicht, also abonnieren Sie das, die App, und vergessen Sie bitte auch nicht, wenn Sie auf YouTube zuschauen abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, geben Sie uns den Daumen hoch, auch wenn Ihnen die Sendung nicht so gefallen hat und wir sind schon ganz nahe dran jetzt bei den 100.000, hätte ich mir nie träumen lassen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mit dieser Motivation, mit diesem Zuspruch freue ich mich schon auf meine morgige Sendung am Mittwoch wie immer ohne Netz und doppelten Boden. Ich habe hier keinen Teleprompter, ich habe kein Manuskript, ich improvisiere das und deshalb gibt es auch den einen oder anderen Versprecher und darum sind wir auch nicht so kurz, wie wir vielleicht sein könnten, denn wenn man einen Text ganz ähm, konzis vorbereitet, ist man natürlich auch ähm, konziser in der Zeit. Ich danke Ihnen also auch dafür, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich, wenn Sie morgen dabei sind und sagen Sie Ihren Kollegen, Ihren Freunden, Familienmitgliedern, auch Ihren Gegnern und Kritikern, schaut doch mal rein äh, bei Weltwoche Daily ähm, da gewinnt man immer wieder den einen oder anderen Anstoß. Und wenn man überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was ich sage, dann kann man ja zumindest sich in der... Ähm im angenehmen Gefühl der Überlegenheit der eigenen Argumente zurücklehnen. So gesehen ist das auch eine Dienstleistung an die Andersdenkenden, die dadurch äh, sich bestätigt fühlen dürfen, dass sie richtig liegen, richtiger als ich, mit meinen Einschätzungen. Dann haben wir auch etwas erfüllt. Ich äh, versuche dann meine Argumente einfach noch besser und klarer vorzutragen. Machen Sie es gut. Bis morgen Mittwoch. Einen schönen Tag.